0: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness. Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Velopro, Versicherungslösung für deinen Betrieb.
1: 2024, wie bist du ins Jahr gekommen?
0: Tatsächlich sehr ruhig und ohne große Vorsätze. Ich habe mir noch überhaupt keine Ziele oder Vorsätze für 2024 gemacht. Und vorgenommen und ähm, das hat auch schon Auswirkungen mittlerweile. Was heißt, das, was heißt das für Auswirkungen? Legst du häufiger die Füße hoch oder was ist los? Ich bin bis jetzt erst einmal Rad gefahren. Nein. Also, also sportlich jetzt, ne? natürlich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber also ich bin erst einmal auf dem, äh, auf dem Sportrad gesessen. Also es tut dir nicht gut, wenn du keine Vorsätze hast? Das weiß ich noch gar nicht so ganz genau. Das, das Wetter ist auch einfach scheiße. Ich habe keinen Bock, ich bin lieber in die Sauna gegangen.
1: Du könntest ja auch auf der Rolle fahren. Was ja, ja auch manche machen. ist da nee, ja, habe ne? ich
0: keinen Bock drauf. Ja, okay. Das ist also du hast
1: keine Vorsätze für dieses Jahr? Also
0: die werde ich mir wohl schon noch nehmen. Also wir haben da ja auch, wir haben ja eine Umfrage oder wir haben ja ein paar Leute gefragt, die zuhören. Du, der du jetzt zuhörst, hast uns ja was geschrieben, was du dir so vorgenommen hast. Vielleicht gehen wir da gleich nochmal drauf ein. Aber erstmal, Uwe, was hast du dir denn vorgenommen? Wie bist du denn reingekommen Ja. <lacht>
1: Ach, ich bin auch ruhig ins Jahr gekommen und hatte irgendwie jetzt gerade nochmal einen ganz schönen äh, Urlaub mit meiner Familie, vor allen Dingen mit meiner Enkeltochter. Das hat irgendwie wirklich ganz viel Spaß gemacht, ganz viel äh, ja, Familiengefühl und ähm, ruhige Zeit. Das war toll. Und jetzt habe ich ganz viel Energie dafür, wieder äh, für den VSF gute Projekte anzustoßen oder die Projekte, die schon angestoßen sind, irgendwie umzusetzen. Da bin ich jetzt gerade dabei.
0: Das stimmt, ich habe ein schönes Bild gesehen. Herrlicher Sonnenschein, wunderbare Schneelandschaft. Ja, da kann ich genau. mir richtig äh, dich so als Skiakrobat da vorstellen. Nein, nein, ein nein. Ein nein. nein. Nein?
1: Nein, bin ich überhaupt nicht. Also ich bin sowas von gar nicht äh, so ein, so ein Wintersporttyp. Da, da ist meine Frau irgendwie ganz vorne, aber ich nicht. Ähm, ich begleite da gerne, aber ähm, mache eher Backup, als dass ich da jetzt ganz vorne wäre. <lacht> ähm, ich kann mich für Skating begeistern, aber ähm, da bin ich Anfänger.
0: Okay, dann lass uns noch mal reingehen in ja. die Sachen, die uns ähm, zugeschickt worden sind. Ich habe da tatsächlich ähm, 12.000 Kilometer auf dem Fahrrad. Das hat sich jemand, der uns geschrieben hat, vorgenommen für 2024. 12.000 Kilometer auf dem Fahrrad. Das finde ich, ähm, habe ich mir auch schon öfter mal vorgenommen. Find das ist sehr auch ordentlich. eine sportliche Herausforderung.
1: Das ist sehr ordentlich. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob der das nicht mit dem E-Bike macht. <lacht> dann würde ich sagen, dann zählt es nicht voll, also zumindest nicht für uns Radsportler, aber äh, 12.000 Kilometer auf dem Rad ist schon mal eine äh, gute Hausnummer und äh, das klingt sehr danach, als wäre das natürlich, ähm, als wäre das natürlich auch mehrheitlich mit dem, äh, mit dem normalen Rad gemacht.
0: Ja, ich würde den Unterschied ja gar nicht machen. Ich würde sagen, 12.000 Kilometer auf dem E-Bike, das hätte auch meinen vollsten Respekt, weil du musst ja die Zeit da trotzdem drauf sitzen. Und ich weiß, dass du ja immer schneller fährst als 25, wenn du im Rennrad fährst. Also der würde ja dann noch länger auf dem Rad sitzen als du. <lacht> das stimmt. <lacht> das, Und, das, das ist mehr Zeit verbringen, das ist ja. doch äh, aller Ehren wert, finde ich. Also, Alles gut. Mir wäre ja, egal, ob es E-Bike wäre oder äh, ja, Rennrad.
1: Völlig richtig. Zeit auf dem Rad kann ja nicht verkehrt sein.
0: Genau, das sehe ich auch so. Aber also auf jeden Fall eine, eine schöne Sache. Was also schaffe ich übrigens nicht. Also ich weiß nicht, wie, wie ich, schaffst du denn?
1: Ich schaffe äh, siebenhalb mit dem Rennrad und äh, ich glaube zweieinhalb mit dem Alltagsrad. Also so dann ist das E-Bike, das Lastenrad. Okay, das ja, sind so meine, äh, das meine Also ich bin bei zehn. Ja,
0: also weiß ich gar nicht ganz genau, ob ich das dieses Jahr geschafft habe, aber zehn nehme ich mir immer mit dem Sportrad so vor. Ja. In, äh, in Jahren, wo ich ehrgeiziger bin, zwölf. Und dies ja gar nichts.
1: <lacht> ja, du musst mit uns auf jeden Fall auf Tour fahren. Das hast du, ja, glaube ich, hoffentlich schon.
0: Also ich finde das auch deswegen einen guten Vorsatz und ich finde das deswegen wichtig, weil das für mich tatsächlich als Unternehmer ist das auch immer der Ausgleich ähm, zum, zum Arbeitsalltag. Also auf dem Rad sitzen, den Kopf wieder freikriegen, gesund bleiben, fit bleiben. Also ich finde das total wichtig, ähm, diese, diese Zeit auf dem Fahrrad diese Zeit für mich, diese andere Zeit und eben die Fitness auch mitzunehmen in den Berufsalltag. Ich finde, das ist jetzt nicht nur so ein, so ein Luxusding, sondern das ist wirklich wichtig, um gut arbeiten zu können.
1: Ja, ich habe mal Zeiten erlebt, da habe ich relativ wenig Sport gemacht. Da war ich anfälliger, da war ich äh, ungesünder und das hat mir nicht gut getan. Das hat aber auch... Um, um, deswegen stimmt das, was du sagst, hat aber auch, glaube ich, meinem damaligen Arbeitgeber nicht gut getan, weil ich da nicht so kreativ, leistungsstark oder sonst irgendwas war. Also mir geht es so besser und ich kann, ich bringe mehr und fühle mich auch wohler damit, ja, wenn ich mich herausfordere. Das geht natürlich, wenn ich viel auf dem Rad sitze, geht das besser. Und vor allen Dingen, das haben wir beide schon oft erlebt, dass wir, wenn wir zusammen unterwegs waren, wir eigentlich auch gute Ideen entwickelt haben auf dem Rad.
0: Da fließt Energie, ja, unbedingt. Also der Tipp geht raus an alle Fachhändlerinnen und Fachhändler hier, an alle Unternehmer, die zuhören, setzt dich aufs Rad, macht Sport oder geht laufen oder was weiß ich für einen Sport, aber in diesem Podcast ist ja Fahrradfahren als Sport quasi gesetzt, oder?
1: Ja, ich glaube, es geht um was Kontemplatives, also irgendwie was, was äh, wirklich sehr gleichmäßig und sehr ruhig läuft und äh, eher so ein Ausdauersport ist oder sowas. Da kommen, da fließen Gedanken, da machst du dich gesund. Das, äh, also da plädiere ich sehr für.
0: Dann hatten wir gefragt, was motiviert dich? Da haben wir auch Antworten gekriegt, ne?
1: Es gab hier einen ganz schönen Beitrag, der sagt, ich bin dankbar dafür, mit dem, was mir Spaß macht, mein Geld verdienen zu können. Das finde ich eigentlich einen tollen Satz, weil das geht mir ja auch so. Ich mache eigentlich schon seit, ich bin seit 30 Jahren, 32 Jahren in der Branche und mache seitdem Dinge, die mir Spaß machen. Vielleicht bin ich besonders anpassungsfähig, das mag ja sein, aber äh, ich finde, alles, was mit der Radbranche zu tun hat und sowas, ist ja was Sinnhaftes und das. Deswegen habe ich eigentlich nie Zweifel gehabt, ob ich richtig bin mit dem, was ich tue.
0: Ich finde, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, Spaß zu haben. Also ich kann mich noch an Gerd Schröder, an die Spaßgesellschaft erinnern. Und da habe ich gedacht, das trifft mich nicht. Ich will, Natürlich will ich Spaß haben, ich will immer Spaß haben. Aber Spaß schließt Leistung nicht aus, finde ich.
1: Ja, also ich, mir geht es nicht immer um Leistung. Mir geht es da, da tatsächlich darum, dass ich was tue, was möglicherweise anderen hilft oder was mehr mehr macht, als jetzt nur, ich sage jetzt mal, Umsätze zu produzieren. So, und das, das ist mir ein Anliegen. Das ist mir auch ein Anliegen bei meiner Tätigkeit für andere Händler oder in politischen Zusammenhängen Lobbyarbeit zu machen. Und das geht ja in dem Verband und das geht natürlich auch für jeden Händler, der jetzt zuhört, ähm, ein bisschen drüber hinaus zu denken, da gibt Gibt es einfach tolle Möglichkeiten, aber auch als Fahrradhändler per se, wenn man Service macht und die Fahrräder auf der Straße hält, dann hat man einen sehr, sehr großen Beitrag schon für die Verkehrswende getan.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Sinnhaftigkeit. Da bin ich ja hundertprozentig bei dir. Aber ich, wenn ich den, wenn ich das richtig verstanden habe, was motiviert dich und er sagt, er ist dankbar dafür, dass er Spaß hat, dann ist Spaß für mich der Mittelpunkt dieser dieser Motivation. Ja, und, und, stimmt. Spaß, also, und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele von uns vergessen, dass es eigentlich Spaß macht, was wir machen. Also wirklich Spaß im Sinne von, ich freue mich daran, dass ich das tue. Also da müsste ja noch nicht mal eine Sinnhaftigkeit haben. Also wenn ich, keine Ahnung, irgendwie ein Puzzle-Puzzle, ist das vielleicht auch nicht sinnhaftig, aber wenn ich Spaß dran habe, <lacht> dann ist das natürlich schon cool, weil ich Spaß dran habe.
1: Hast du natürlich recht. Ich, für mich ist das
0: immer ein bisschen verknüpft,
1: aber äh, völlig richtig. Spaß kann man auch so haben, auch wenn es keinen Sinn macht. Und das hat natürlich auch ein bisschen was, wenn wir jetzt wieder im Handel bleiben, was mit der Menge und mit dem Druck und mit dem Volumen zu tun. Ja, Also wie viel Räder habe ich zu reparieren und wenn da jeden Tag der Druck hoch ist, dann hört irgendwann der Spaß auf. Das ist natürlich auch eine Frage im Verkaufen, wenn irgendwie schon drei, vier Leute warten, während du in der Beratung bist, dann hört der Spaß auch auf. Das ist dann eine Frage der Menge und des Volumens und da muss
0: man auch hingucken. Ich gehe mal zu einem anderen über und da finde ich, vielleicht müssen wir, da, müssen wir das mal miteinander verknüpfen. Ich muss das vorlesen, weil das ist auch von der Formulierung so, dass ich das gerne vorlesen möchte. Auf die Frage, was wünsche ich mir für 2024, kam die Antwort kommerzielle Anerkennung meiner Arbeit ohne mit Kleber oder Traktor losziehen zu müssen.
1: Eine total spannende Antwort finde ich. Also finde ich wirklich eine spannende Antwort. Da steckt aber ist,
0: so viel drin. Und ist da der Spaß schon weg? Auch schwer zu sagen. Also
1: kann ich nicht lesen. Ich kann nur, was ich sehen kann, ist, hier geht es darum, dass jemand offensichtlich seine die kommerzielle Anerkennung seiner Arbeit noch nicht gefunden hat. So. Und das hat der, ja, das finde ich irgendwie eine spannende Formulierung, weil es nämlich auch darum geht, suche ich eigentlich in dem Moment, wo ich Serviceleistung anbiete und Fahrräder verkaufe, suche ich eigentlich kommerzielle Anerkennung oder verkaufe ich nicht Ware und muss das Verkaufen so attraktiv sein? Ware und Leistung natürlich so attraktiv sein, dass die Kunden gerne zu mir kommen und sagen, das machst du so gut, dafür bezahle ich dich.
0: Ja, und es ist, hört sich auch für mich fast ein bisschen passiv an. Also kommerzielle Anerkennung bei Krankenpflegern kann ich ja oder bei, bei Bauern und dem Milchpreis kann ich noch verstehen, weil der nicht frei wählbar ist. Ich finde ja gerade in der Fahrradbranche als äh, Fahrradfachhändler oder als Reparaturwerkstatt habe ich doch den ganz großen Vorteil, dass ich meine Preise ja selber gestalte. Also ich bin ja kaum äußeren Einflüssen unterlegen, was den Preis für meine Leistung betrifft. Also ich hätte das Gefühl, ich kann den Preis oder die kommerzielle Anerkennung, wie das hier heißt, für mich selber steuern.
1: Ja, das kann man natürlich im bestimmten Rahmen. Und da sind die ist das Gefühl oder das Selbstwertgefühl des Händlers sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe auch Phasen erlebt, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich gar nicht bewegen. Ich kann auch keine Preise verändern. Dann würde ja keiner mehr kommen. Also in dem Moment, wo ich die Preise anheben äh, würde, würde keiner mehr kommen. Ich bin ja sowieso schon teuer. Das Gefühl kenne ich. Ähm, hat sich nicht be bewiesen. Also es war tatsächlich so, ich habe die Preise dann erhöht und es ist, hat sich nichts verändert. Also sind genau die gleichen Anzahl an Menschen, sind zu mir in die Werkstatt gekommen. Und ich kenne es ja auch aus Betrieben, die Veränderungen vorgenommen haben, dass es dabei geblieben ist. Aber das Gefühl man kann sich nicht bewegen, man kann es nicht freigestalten, das kenne ich schon.
0: Also ich habe da immer so ein Beispiel, ich, ich habe einen Freund, der hat einen, macht was in Gärten und der hatte sich beklagt, dass er keine Mitarbeiter findet und dann haben wir über, die, über seine Stundenverrechnungssätze geredet. Provokant wie ich bin, habe ich dann gesagt, dann, was, was würde denn passieren, wenn du deinen Stundensatz verdoppeln würdest? Und er hat gesagt, ja, dann sind, also, sind bestimmt 10, 20 Prozent meiner Kunden springen ab. Und habe ich gesagt, ja, ist doch super. Also was, ist, was soll noch Besseres passieren? Du hast zu viel Arbeit, du hast zu wenig Arbeitnehmer, also zu wenig Kollegen. Du verdoppelst deine Preise und verlierst 10 bis 20 Prozent deiner Kunden. Ähm, dann ist doch alles besser geworden.
1: Hat er es umgesetzt?
0: Nee, natürlich nicht. <lacht> Hat sich nicht getraut? Nein, nein, nein. Das ist, ich glaube, es ist nicht das Nicht-Trauen, das ist das Nicht-Wollen. Also ich sehe auch ganz oft da drin, dass ähm, viele Unternehmer oder Selbstständige das nicht wollen. Also die wollen nicht diese hohen Preise umsetzen. Ich habe das Gefühl, sie... Ähm, hadern damit, dass, es, dass sie es nicht als fair empfinden.
1: Okay, und was ist deine Lösung daraus?
0: Da ins Coaching zu gehen oder in die Beratung zu gehen und sich da mal Hilfe zu holen. Also wie man das als, wie man das vielleicht auch anders betrachten kann und andere ähm, Sichtweisen auf das Problem und die auf die Preise zu haben. Ich glaube, das kann du, durchaus helfen. Das würde für mich
1: tatsächlich irgendwie mal so eine Einladung zum Pricing äh, als, als Kernthema nehmen. Äh, Pricing als, als Thema in einem Podcast, weil äh, wir haben da, ich glaube, wir haben einen Experten, den wir mal fragen können, wenn wir mal einladen können. Das fände ich total spannend.
0: Ja, finde ich auch gut. Das können wir gerne machen. Das ja. halten wir mal fest. Du schreibst es schon auf, sehe ich. Ich so schreibe schon auf. Sehr, sehr gut. Ähm, okay, dann was haben wir noch? Was mich motiviert? Kunden, die wiederkommen. Das kann doch nicht motivieren. Da kommen die wieder und fangen an zu meckern. Oh, das hat
1: Meint natürlich Kunden, die zufrieden sind und die, so. äh, die deshalb wiederkommen. Gehe ich jedenfalls von aus. Das kenne ich auch. Ich hatte irgendwie, ich habe ganz viel Energie daraus gezogen. Ich hatte irgendwie eine sehr beständige Kundschaft zu meinen Ladenzeiten und äh, die ist immer wieder gekommen. Es gab Samstag immer wieder so ein Kaffeetreffen und irgendwie, das war, das war nett. Und ich habe natürlich viele auch gemocht von denen und die haben das Ganze belebt und deswegen macht man das ja. Also das kann ich als Motivationsfaktor sehr verstehen, finde ich, fand ich auch.
0: Und äh, das
1: ist auch der Teil, den ich am meisten vermisst habe, als, als ich nicht mehr einen eigenen Laden hatte.
0: Also da fällt mir natürlich betriebswirtschaftlich wieder zu ein, dass ähm, Kunden, die wiederkommen, auch ähm, die Kunden sind, für die man am wenigsten Geld ausgibt und am meisten Umsatz macht. Genau, also die hoffentlich ja Stammkunden sind
1: im klassischen Sinne, die auch nicht mehr fragen, wenn sie das Rad zur Reparatur bringen, was kosten das, sondern sagen, mach ruhig, ich habe Vertrauen, äh, du machst es schon richtig und du wirst mich schon fair behandeln. Und im Endeffekt ist es ja so, dass man Stammkunden schon auch am fairsten behandelt und dass man da am genauesten abrechnet. Und äh, da, das ist ja, das ist für beide Seiten ja eine gewonnene Situation, um nicht den englischen Begriff zu nutzen.
0: Sag mal, ich habe auch schon, das habe ich dann öfter gelesen in den Antworten, Familie. Was hat ja. denn damit auf sich?
1: Naja, ich glaube, dass Menschen irgendwie, ne, was motiviert dich? Familie ist, ist irgendwie was, was einem eine Rückendeckung gibt. Also das habe ich ja auch erlebt jetzt immer wieder in schwere Zeiten. Letztes Jahr war jetzt für uns nicht so ganz leicht. Wir hatten irgendwie viel personelle Ausfälle. Und das kennst du ja wahrscheinlich auch. kommst nach Hause und äh, erzählst irgendwie deiner Frau, dass es ganz schön ein schwerer Tag war, weil du ja als Unternehmer in der Regel nicht die Rückendeckung hast, also dass du dir von ganz vielen Leuten äh, auf die Schulter klopfen lässt, sondern dass du die auch in der Familie suchst und brauchst. Also deshalb ist mir zum Jahreswechsel nochmal klar geworden, dass meine Familie mir eine ganz große Rückendeckung ist für, für die Tätigkeit, die ich mache und dass ich nicht von meinen MitarbeiterInnen erwarten kann, dass sie mich stützen, sondern ich muss sie stützen.
0: Dafür finde ich auch ist Familie natürlich total wichtig und ähm, ich, das erinnert mich auch ein bisschen an äh, die Familie oder das Forum VSF. Das ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob du dich an den Post erinnern kannst, wo jemand mal gesagt hat, ich glaube, das war auch mal zu Jahresanfang, wo jemand geschrieben hat, ähm, hier in dem Forum kann ich alles schreiben, das ist die arschlochfreie Zone, <lacht> kannst du dich erinnern? Und er findet immer Unterstützung bei den Händlerkollegen. Ich glaube, so als Fahrradhändler kann man dann ja ganz schön einsam sein, wenn das so ist, wie du gerade geschrieben hast, dass man ähm, keine Unterstützung bei den Mitarbeitenden kriegt, sondern die eher unterstützen soll. Dann ähm, ist man natürlich nicht so besonders gut vernetzt mit äh, den anderen Fahrradhändlern vielleicht direkt in der Nachbarschaft. Und dafür ist natürlich jetzt so ein Forum oder so eine, so eine Gruppe oder eine erfa natürlich total hilfreich, dass man da immer mal wieder ein bisschen Motivation und Stütze kriegt, ne?
1: Wir verstehen uns ja im, im VSF tatsächlich so ein bisschen auch als äh, nicht Familie, finde ich jetzt echt ein Touch too much, weil ich weiß, habe für mich ein genaues, eine genaue Vorstellung davon, was Familie ist und wir leben das ja auch, aber ähm, es hat was familiäres im VSF. Und diese diesen persönlichen Kontakt und dann, wenn man irgendwie ein Thema hat, eine Rückendeckung zu kriegen, das ist natürlich ein bisschen was in der Richtung und da hilft das sehr, dass wir uns sehr nah in unseren Foren auch Austauschen. Die sind, finde ich, nicht immer arschlochfreie Zone, wenn du es genau nimmst. Da gibt es schon auch den einen oder anderen Kommentar, den man jetzt nicht braucht. Dafür sind es einfach irgendwie Foren und offene Diskussionsplattformen. Aber ganz oft kriegt man wirklich tolle Rückendeckung, schnelle Rückendeckung. Und das hilft uns, uns doch allen sehr, irgendwie durch den Alltag und durch die Herausforderungen zu kommen. Und machen wir uns nichts vor. Die Zeiten sind gerade im Moment extrem
0: schwierig. Ich wünsche mir, dass bei den drei anstehenden Landtagswahlen die AfD nicht dreimal die stärkste Kraft wird. Ja, jetzt machst du so, mal Break. Ja, das ist nicht der Break, sondern das ist der Wunsch für 2024, was uns jemand geschrieben hat. Und ja. ähm, jetzt jetzt bin ich mal ganz ketzerisch und sage, das gehört doch hier nicht in so einen Wirtschaftspodcast. Null Risiko, 100% fair. Der Bike Leasing Service verzichtet im stationären Handel auf Händlerprovision, ist jederzeit persönlich ansprechbar und vertritt aktiv die Interessen des Fachhandels gegenüber Unternehmen. Denn Bike Leasing Service heißt Partnerschaft auf Augenhöhe.
1: Auch ehrlich gesagt, äh, hat er mir aus der Seele gesprochen. Ich fand das wirklich genau richtig. Und ich habe auch vor kurzem in, auf LinkedIn äh, einen Beitrag geteilt, der um ein ähnliches Thema ging. Und das war mir ich habe gemerkt, es wird dieses Jahr höchste Zeit, es macht mir richtig Angst. Gucke ich auf 2024, dann äh, teile ich diesen Wunsch sehr. Beziehungsweise ich wäre da, wär da sogar ein bisschen ehrgeiziger. Die darf überhaupt nicht stärkste Kraft werden in keiner Landtagswahl. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, zumindest wenn man auf eine Demokratie guckt.
0: Also ich bin natürlich äh, unterstütze ich bei dem äh, darf nirgendwo stärkste Kraft werden, aber ich bin doch ein bisschen krasser gewesen als du, ich habe das tatsächlich bei Facebook gepostet. Und also ich also ich will mal den den Post versuchen zu beschreiben. Ich habe äh, im Wortsinne sowas geschrieben wie die AFD ist natürlich unter allen Gesichtspunkten, was Umweltschutz, Klima, äh, Menschlichkeit, äh, Menschenwürde äh, betrifft äh, nicht wählbar und wir müssen alles dagegen tun. Aber für Fahrradhändler im, im Besonderen oder im Speziellen ist die AfD natürlich auch die Partei, die Verkehrswende abschafft oder zurückdreht und uns Fahrradhändlern äh, viele Arbeitsplätze kosten wird, wenn wir nicht unsere Gesellschaft modern aufstellen, sondern rückwärts gewandt. Am besten wieder auf Dampfmaschinen, hätte ich beinahe gesagt, so wie es früher mal war. Und da habe ich richtig Gegenwind gekriegt von... Also in dem Sinne von, das politische Themen gehören hier nicht her, wir sind uns doch beim Fahrrad einig, wir müssen doch nicht über was reden, wo wir uns nicht einig sind. Und da bin ich dann ein bisschen frustriert. Also ich, also ich verstehe, dass es Gruppen gibt und die sagen, mit Politik haben wir nichts am Hut. Wir wollen uns nur über andere Sachen unterhalten. Aber wie kann man das rauslassen, wenn das doch alles nachher betreffen würde? Dann kann ich das doch nicht, ich kann das doch nicht irgendwo weglassen.
1: Ja, vor allen Dingen ist das Wirtschaften an sich nicht unpolitisch. Das geht gar nicht. Wir sind in einem Kontext. Wir sind in einer, wir leben in einer Demokratie. Wir haben bestimmte Rahmenbedingungen und diese Rahmenbedingungen haben wir, weil wir in so einer Demokratie und so einer Freiheit leben, in der wir uns befinden. Und wenn die anders wird und das fängt ja schon bei Meinungsfreiheit an, dann wird für uns das Leben anders und das Wirtschaften anders. Und das möchte ich mir gar nicht ausdenken. Also deswegen glaube ich an eine das ist ja wie bei der bei, der, bei Olympia, da sagt ja, äh, sagen sie ja auch immer, das, äh, muss, äh, das muss unpolitisch bleiben. Äh, ich glaube, auch Sport ist nicht unpolitisch. Das ist totaler Quatsch.
0: Also ich glaube, das ganze Leben kann nicht unpolitisch sein, deswegen ja. gehört das, also in meiner Wahrnehmung muss das überall mit rein und wir müssen das überall diskutieren. Weil ich habe jetzt schon so oft eine Abfuhr gekriegt, wo gesagt wird, nee, das, wir wollen das nicht, wir wollen nicht politisch darüber oder wir wollen uns nicht über politische Themen unterhalten wir wollen doch jetzt einfach nur äh, ja weitermachen. War doch gut bis jetzt so. Weil ich denke, das kann, das kann doch nicht funktionieren. Also das ist doch schon mal, genau so ist es doch schon mal schiefgegangen. Ja. Ich ziehe mich zurück in mein Privat und sage, politisch interessiert mich nicht und, und auf einmal stehe ich da und äh, habe nichts mehr, kann meinen Fahrradladen abgeben und ähm, nichts funktioniert mehr. Das ist doch, ähm, das passt doch nicht zusammen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht genau, wie breit wir das Fass jetzt hier aufmachen, ma, machen können. Das ist ähm, für mich immer eine schwierige Abgrenzung. Ich bin tatsächlich ja auch kein, ich bin weder Politiker noch Politikwissenschaftler noch sonst etwas. Ich kann das praktisch nur mit meinem, mit meinem Menschenverstand begleiten oder beurteilen und ähm, bin da, wenn es nicht unser Bereich, unser Fachbereich betrifft, auch Wirklich vorsichtig mit Aussagen und Meinungen. Und trotzdem glaube ich, dass genau hier müssen wir alle aufstehen und Haltung bewahren und uns noch lauter werden, als wir es bisher waren oder beziehungsweise überhaupt laut werden. Also das, was da vor uns liegt und was da an Äußerungen unterwegs ist, was da auch an Vorhaben unterwegs ist von der AfD, das gilt es in all, auf allen Ebenen zu verhindern wirklich auf allen Ebenen, weil es uns allen schadet.
0: Den Wunsch für 2024 kann ich natürlich absolut verstehen. Also ich bin bei dir. Ich würde ihn noch ein bisschen krasser formulieren, als jetzt hier unser Zuhörer ja. uns geschrieben hat. Große Unterstützung. Sehe ich auch so. Also ist ein absoluter Wunsch. Und ich würde mir einfach aus der Fahrradbranche wünschen, dass die Fahrradbranche auch komplett dahinter steht und dass es nicht heißt, wir müssen unpolitisch bleiben, sondern ja. dass die Fahrradbranche sich politisch doch eindeutig bekennt, zu, zu, auch zur Verkehrswende. Also wenn, wenn wir schon nicht die große Politikräder drehen, dann doch wenigstens müssten wir doch in unserem Bereich, und das ist die Verkehrswende, sagen, das geht nicht, das geht auf gar keinen Fall mit der AfD.
1: Ich habe noch was. Die Firma beständig weiterentwickeln. Das finde ich irgendwie, ist doch immer Thema bei uns.
0: Das finde ich auf jeden Fall, ja. Also beständig weiterentwickeln heißt ja nicht stehen bleiben da, wo man ist, sondern gucken, was kann ich in Zukunft noch anders machen, was kann ich entwickeln, wo kann ich... Prozesse, wo kann ich ähm, Vorgehensweisen noch verbessern und verändern? Vielleicht kann ich mich auch neu ausrichten. Ich glaube, das ist total wichtig und das wird auch in 2024 und auch in den nächsten Jahren total wichtig sein.
1: was heißt das für dich? Was gibt nenn mal zwei, drei Beispiele, irgendwie wir ein bisschen konkreter machen, dass es, äh, damit das irgendwie für die HörerInnen auch nachvollziehbar ist?
0: Naja, also ich habe ähm, das Buch 20, 2030 gelesen. Ich bin noch drin, ich lese noch, aber. Da ist zum Beispiel auch schon mal klar, dass eine Firma, die 2000, äh, im Jahr 2030 nicht zumindest 50 Prozent aus Frauen besteht, ganz sicher nicht mehr existenzfähig ist. Und wir haben 2024. Ich müsste jetzt eigentlich spätestens jetzt anfangen, dass ich genügend weibliche Mitarbeitende habe, damit ich 2030 auch zu 50 Prozent aus Frauen bestehe gerade in der Fahrradbranche haben wir keinen 50 Anteil Frauen und das liegt nicht an mir. Ich hab, wie, wie viel hast du bei dir? Ich müsste schätzen, aber also, also keine 50 aber auch mehr als 40, würde ich sagen. Ja, wir haben bei, bei uns im,
1: im VSF Team haben wir auch glaube ich 50-50, aber da, das muss ich muss ich jetzt irgendwie einschränken gestehen. Wir sind auch nicht wir sind ja auch kein äh, technischer oder handwerklicher Betrieb, sondern wir haben hier Büroarbeit. Das liegt dann häufig näher, dass da viele Frauen arbeiten. Gerade technische Berufe sind da eher ein Handicap. Also da gibt es oft andere Quoten. Und das bedauern wir sehr, aber... Ähm, da sind wir, glaube ich, im VSF sogar überdurchschnittlich unterwegs, aber immer noch, ich meine, unter 20 Prozent.
0: Aber das äh, zeigt ja schon mal, also, dass man, dass es da einfache Sachen gibt, die man für die Zukunft beachten sollte. Also, das ist für mich jetzt ein konkretes Thema, an dem ich arbeite, dass ich wirklich, ähm, dass ich wirklich Leute kriege. Fachkräfte, Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel ist natürlich das nächste Thema. Aber da ist auch immer so, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich höre ja immer wieder Fachkräftemangel und dann denke ich immer, ja, natürlich gibt es den Mangel an Arbeitskräften auf dem Markt, weil es einfach zu wenig Menschen in Deutschland gibt, weil die Anzahl der Menschen runtergeht, geht natürlich auch die Anzahl der Fachkräfte runter. Und in diesem Buch steht auch, steht halt auch drin, wie viele Menschen 2030 dann in Rente sind. Also das ist, es wird erstmals 2030 deutlich mehr Menschen in Rente geben, als Menschen, die arbeiten.
1: Und die Lösung daraus ist selber äh, Ausbilden oder was, äh, was ist denn? Naja,
0: also bei, dem, also bei den Fachkräften, bei den Kollegen, die immer sagen, oh, Fachkräftemangel, ich kriege ja keine, keine Mitarbeitenden. Ich habe jetzt gerade wieder am Wochenende das Beispiel gehabt, hier ein Restaurant, der hat seit einem halben Jahr das Restaurant zu. Also ein hochprämiertes, sehr, sehr gutes Restaurant. Und der hat zu, weil er sagt, er kriegt keine Fachkräfte. Und da denke ich immer, dass das stimmt nicht, das ist Quatsch. Was, also was tut der Unternehmer, was tut dieses Restaurant dafür, dass es Fachkräfte kriegt? Ich habe von dem noch nicht eine einzige Stellenanzeige gesehen. Ich habe noch kein Video bei Facebook oder bei Instagram oder bei LinkedIn von dem gesehen, ähm, wo er um Fachkräfte wirbt. Ich habe noch ähm, keinen Anruf gekriegt, ob ich jemanden kenne, äh, also der kennt mich auch persönlich, äh, ob ich jemanden wüsste. Also ich sehe überhaupt gar keine Bemühungen, Fachkräfte zu kriegen oder keine wirklich für mich sichtbaren Bemühungen. Sehr wohl sehe ich, dass der Unternehmer ähm, postet, dass er wieder auf einer Kreuzfahrt ist oder bei der Krönung von, von dem dänischen König. Ähm, das sehe ich dann schon, aber eben keine Bemühung, Fachkräfte überhaupt zu kriegen. Und dann, da geht die Schere für mich auseinander. Also bemühen die Leute sich wirklich genügend darum, Fachkräfte zu kriegen?
1: Kann ich nicht beantworten. Also jedenfalls nicht in deinem Fall. Ich kann nur, kann nur sagen, dass ähm, ich über... Ausbildungsquoten schaue und über ähm, wer, also wer bildet in unseren Betrieben auf. Da ist die Quote also relativ ordentlich im Fahrradfachhandel, das, was ich sehen kann. Aber da geht natürlich noch mehr. Also warum bildet nicht eigentlich, warum bilden nicht 80 oder 90 Prozent der Betriebe
0: aus? Also ja, also ich bin ja bei dir, aber es sind zwei verschiedene Themen für mich. Also einmal ja. Ausbildung ist natürlich total wichtig und jeder sollte ausbilden. Zumindest ist jeder, der darf, sollte auch ausbilden. Und auch mehrfach. Aber mein Thema war eher so, bin ich überhaupt, gebe ich mir überhaupt Mühe zu zeigen, dass ich Fachkräfte haben will.
1: Dein Thema ist Recruiting und die Art und Weise, wie man das macht und wie man sich darum bemüht, genau.
0: Genau, also es reicht mit Sicherheit nicht, einmal im Monat eine Stellenanzeige in der Tageszeitung zu schalten. Das kann, wenn ich, das, wenn ich nur das mache oder vielleicht sogar noch weniger, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich keine Bewerbung kriege.
1: Jetzt haben wir ja die Frage, beständig weiterentwickeln. Ähm, das geht natürlich auch nur mit äh, ausreichend Arbeitskräfte. Ich habe jetzt einen gehört gestern, ähm, ein Händler, der gesagt hat, irgendwie bei uns wird in der Werkstatt aus Prinzip keine kein unausgebildeter beschäftigt. Kein
0: unausgebildeter? man, der ist nicht denn?
1: irgendwie ausgebildeter Zweirad-Mekatroniker ist oder in der Ausbildung selber ist. Also ähm, das dass sozusagen nur ausgebildete Fachkräfte dort beschäftigt werden.
0: Ja, das ist krass. Also wenn man sich das noch leisten kann und dann immer noch genügend Leute kriegt äh, und dann immer noch äh, keine Wartezeiten in der Werkstatt hat, weil man ja genügend Leute hat, dann finde ich das bemerkenswert. Aber ich glaube, das ist nicht, also ich halte es nicht für den richtigen Weg. Ich habe mal einen ähnlichen Fehler gemacht. Ich habe mal von meinen Mitarbeitenden erwartet, dass sie ihre Bewerbung, Bewerbung ähm, nicht schriftlich als, als Papierform einreichen, sondern als PDF. Und das hat mich um viele, viele potenzielle Arbeitskräfte beraubt, weil einige von den Menschen gar nicht wussten, was eine PDF ist. Und jetzt sagst so, ja, hä? Warum weiß der nicht, was eine PDF ist? Aber es ist, wenn das ein zweckrad ist, der keinen kein computer hat, dann muss der das vielleicht gar nicht wissen. Das ist vielleicht auch gar nicht so elementar für ihn. Also Da beraube ich mich ja eigentlich schon darum, solche Leute bei mir im Laden integrieren zu können. Und so ähnlich sehe ich das, wenn ich sage, es muss ein ausgebildeter Zweiradmechatroniker sein und äh, ansonsten, also ist nur die reine Lehre hier. Ich kann einen guten Kfz-Mechaniker nehmen, ich kann gute andere Feinmechaniker nehmen, die kann ich relativ schnell integrieren. Ich kann auch ganz viele andere Leute für, ähm, wenn ich Arbeitsteilung, wenn ich wirklich eine Arbeitsteilung auch in meiner Werkstatt einführe, dann kann ich auch ganz andere Leute nehmen.
1: Ja, da haben wir ja auch sogar schon, ähm, da haben wir ja schon auch einen Lehrweg beschrieben, den der ganz genau sagt, welche Arbeiten sind sozusagen auch von unausgebildeten Kräften irgendwie vorzunehmen, ohne dass es Gefahr geht, dass da irgendwie jemand ähm, ein Fahrrad hat, was dann gefährlich wird oft im Straßenverkehr oder wo bestimmte Drehmomente nicht beachtet werden und so weiter. Also da gibt es schon einige Arbeiten, die man äh, praktisch den, den, den gelernten Arbeitskräften abnehmen kann.
0: Wenn wir gerade bei Weiterentwickeln sind, sind also natürlich äh, Prozessbeschreibung, Prozesse, finde ich eigentlich auch ein Thema, was je kleiner ein Geschäft ist, natürlich weniger wichtig wird, aber auch weniger Berücksichtigung findet. Und obwohl das eigentlich nicht unwichtig ist. Gut, jetzt äh,
1: sprechen wir immer wieder über Prozesse. Vielleicht auch da ein kleines Beispiel, was für dich ein Prozess ist, der schlank und äh, und äh, effizient ist, um äh, das konkret zu machen. Wo da der Vorteil liegt?
0: Also ich könnte mit, also ich ich nenne mal ein konkretes Beispiel ähm, Garantie oder Gewährleistungsabwicklung. Also wie wird in, in meinem Geschäft zum Beispiel die Abwicklung von Gewährleistungen wie, wie, läuft, wie läuft das ab? Also wie haben sich Verkäufer oder wie haben sich Servicepersonal dazu zu verhalten? Und das muss ich doch einmal sehr, sehr genau festlegen und auch den Prozess beschreiben, damit jeder das gleich behandelt. Und ich stelle immer wieder fest und obwohl wir da einen ganz fertigen und festen Prozess haben, dass man immer wieder auch ähm, darauf hinweisen muss, dass man immer wieder ähm, auch den Prozess äh, nochmal neu verfestigen muss, ansonsten geht das tatsächlich schief. Gut, Prozess heißt für dich ein ganz klarer Ablauf, der festgeschrieben ist, wo
1: klar ist, erst mache ich Punkt Nummer eins, dann mache ich den Schritt 2, dann mache ich Schritt 3. Wenn das funktioniert, mache ich Schritt 4, wenn der nicht funktioniert, mache ich Schritt 2b oder 3b. So, das meinst du mit Prozess.
0: Genau das, Prozess das so, genau. so genau muss ich das beschreiben. Uwe, jetzt fehlt mir ja irgendwie der rote Faden und ich glaube, dir fehlt auch der rote Faden, vielleicht dir als Hörer auch. Was ja. ist denn jetzt, ähm, wofür ist das jetzt gewesen, der Podcast? Wofür sind die Wünsche und und die guten Vorsätze für 24 dann gut gewesen?
1: Ja, ich habe mir gleich was aufgeschrieben, weil ähm, ich habe ja mir auch vorgenommen, das ist übrigens eins meiner Vorhaben, dass dieser Podcast ein bisschen konkreter wird. Und manchmal An manchen Punkten hatte ich das Gefühl, also wir hatten sehr starke und äh, manche Podcasts, wo ich nicht ganz hundertprozentig zufrieden war. Und ich habe mir vorgenommen, dass wir noch ein bisschen konkreter werden und aufgeschrieben habe ich mir jetzt mehrere Themen, die wir mitnehmen, nämlich das Thema Pricing. Werden wir auf jeden Fall in dem nächsten halben Jahr jetzt mal als Podcast-Thema haben. Dann habe ich mir Prozesse aufgeschrieben, dass, dass wir zum Schluss besprochen haben, Prozesse, äh, wo wir vielleicht auch mal zwei, drei Prozesse ganz genau beschreiben und dann den Effekt in, im Handel auch noch mal. Also was bedeutet das? Was hat das für Vorteile? Was hat sich im, im, im Geschäft dann auch verändert? Dass wir das mal beschreiben, vielleicht auch mit Beispielen von Kolleginnen. Und dann habe ich noch den Quereinsteigerkurs äh, mir aufgeschrieben, nämlich die Frage, ähm, welche Aufgaben können ungelernte Kräfte, Arbeitskräfte bei mir im Laden übernehmen und wir, äh, auf welcher Basis haben wir eigentlich einen Quereinsteigerkurs für ungelernte Arbeitskräfte gebaut und da, den werden wir mal vorstellen.
0: Quereinsteigerkurs oder Aufgabenteilung, das wäre ja so ähnlich, genau. das würde ja in diese Richtung gehen. Genau. Genau. Ja. Also ich habe Themen gut. gesammelt. Wir haben doch, dann haben wir doch schon mal sehr interessante Themen für 2024 und haben jetzt mal eine Klammer drum gemacht, warum wir jetzt so ein bisschen mal hin und her geschwankt haben zwischen den ganzen vielen Themen. Aber ich glaube, das ist eine gute ähm, Vorschau auf das, was wir uns so für 2024 vornehmen, oder? Ja, genau. Also ich war schon, ich bin war letztes Jahr ja sehr happy
1: damit, dass dieser Podcast so ge, geworden ist und so gut angenommen wurde und ähm, wie, wir das so gut hinkriegen, das, da war ich sehr zufrieden mit. Aber ich bin ja immer sehr selbstkritisch und hatte so das Gefühl, das ein oder andere Mal bin ich unkonk im Unkonkreten geblieben. Das soll dieses Jahr nochmal ein bisschen besser werden.
0: Und ich würde mir auch wünschen, wir hätten wirklich immer, ein richtiges To-Do für jeden Fahrradhändler und für jede Fahrradhändler, zum jedes Mal was zu machen. Ja. Das ist der heiße Scheiß.
1: Also neu in diesem Jahr ist ja, dass wir den heißen Scheiß jetzt auch mitvermarkten. Also cool. wir haben ja immer tolle Produkte, äh, ähm, ja nicht beworben, sondern wir haben sie besprochen und haben gesagt, pass mal auf, das ist unsere Empfehlung. Wir hatten beide schon tolle Erfahrungen mit bestimmten Fahrradprodukten gehabt und haben die dann vorgestellt. Jetzt in diesem Jahr gibt es auch die Möglichkeit für die Betriebe äh, oder für die Unternehmen ihre Produkte vorzustellen und ich glaube, du hast was dabei.
0: Ja, Uwe, ich habe was mitgebracht und zwar ein Daypack Rucksack von Ortlieb. Das Ding heißt VeloCity PS. Ist das neu? Ja, es gibt neu, gibt es auf jeden Fall eine Farbe und ist auch nicht, äh, der ist auch relativ neu im Programm. Atlantis Grün gibt es als neue Farbe und äh, auf jeden Fall ein cooles Produkt. Okay, dann erzählen wir doch mal, was was an den, was da, welche Merkmale da besonders sind. Also was man natürlich bei Ortlieb kennt, ist seine Wasserdichtigkeit. Und das ist eben äh, der Velocity PS auch, absolut wasserdicht und hat ein gutes Tragesystem. Zusätzlich noch ein Tragegriff und das Ganze aus PVC-freiem ähm, Material. Also auch nachhaltig produziert, Umweltschutz steht dann ganz weit oben. Reißverschlussfach und Kantenschutz, das ist auch noch was, was diesen Rucksack wirklich auszeichnet.
1: Äh, und was haben Kunden davon?
0: Naja, optisch ist das Ding der Velocity PS ein totaler Hingucker. Ich bin nicht sofort als Fahrradpendler oder Pendler identifiziert, sondern ich habe einfach einen coolen Rucksack, der super aussieht. Und außerdem spare ich viel Geld, weil meine wertvollen Arbeitsmittel wie Laptop, iPad äh, oder auch Papiere wasserdicht geschützt sind und durch den Kantenschutz natürlich auch vor Stößen in der U-Bahn oder beim Fahrradfahren oder sowas geschützt sind. Also sehr gut. Ein cooles Produkt, was
1: doch jeder Händler mit anbieten kann.
0: Ja, und noch ein weiterer Vorteil, finde ich zumindest, ist, was man auch beim Verkaufen von diesem Velocity PS immer gut nehmen kann, ist, dass der total bequem und komfortabel zu tragen ist und dadurch natürlich die Gesundheit, die Gesundheit vom Nutzer schützt. Also alles in Allen Produkt, was ich gut in meinem Laden präsentieren kann und was jeden Pendler, ob mit oder ohne Fahrrad, begeistern wird. Pack das mal in dein Topcase. Topcase ist ja total wichtig, Uwe. Was packen wir dann da heute rein? Ja, ich habe was und zwar habe ich das von dir gelernt.
1: Okay. Das kann man sich kaum vorstellen, aber es ist kann so sich gewesen. Kaum <lacht> Wir hatten mal eine gemeinsame Vorstandssitzung äh, in Bamberg und dann bist du mit einem wirklich scharfen, tollen Fahrrad äh, dahin gefahren und hast, äh, ich glaube, äh, den Tag damit verbracht. Äh, ich weiß ich nicht 80 Kilometer zu diesem Vorstandstreffen zu kommen und hast dein Rad da abgestellt hast äh, bis zufrieden und mit einem Lachen im Gesicht dort angekommen ich war ich bin glaube ich damals tatsächlich mit dem Auto oder mit dem Zug angereist und hatte wie immer vor mir eine Tagung wo ich die ganze Zeit sitze und äh, dann auch sitzend wieder nach Hause fahre und ich war unzufrieden ich gesagt, das passiert mir nicht mehr ich reise zukünftig zu so einer Veranstaltung auch mit dem Fahrrad an Zeit habe ich nicht viel, aber die Zeit, die ich habe, nämlich zum Beispiel Reisezeit, die teile ich mir mit dem Rad.
0: Ja, fand ich auch damals eine, eine coole Aktion. Also mir hat das viel Spaß gemacht und ich war bei der ähm, Sitzung wirklich ein bisschen entspannter. Ich weiß, dass ich auf dem Hinweg noch irgendwie, hatten wir noch eine Telefonkonferenz, die musste ich dann auf dem Fahrrad irgendwie, musste den Berg hochschnaufen und musste oben mal kurz äh, pausieren, damit ich mich auf das Gespräch konzentrieren konnte. Aber grundsätzlich finde ich das für das Top-Case gut. Überlegt euch doch mal, überlegt du dir, wenn du jetzt zuhörst, Mensch, ich muss da und da hin, ich muss äh, zu einer Messe, ich muss mir irgendwie zu einer Schulung, kann ich das mit dem Fahrrad erledigen? Denn das zahlt auf die 12.000 Kilometer ein, die sich ja viele vorgenommen haben von euch oder auf 10 oder 5 oder 8, was auch immer. Das zahlt auf Gesundheit, das zahlt auf Wohlbefinden ein und das ist äh, wirklich wertvoll.
1: Und es ist nur eine Frage der Umstellung. Es ist nicht, das muss ich mir nur vornehmen, es ist ganz häufig sogar kein
0: Zeitproblem. Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal. Also frisch aufgenommen, Pricing und wir machen das gleich beim nächsten Mal oder schaffen wir das? Das schaffen wir. Das so, fand können. ich jetzt
1: gerade so, das hat sich so angeboten, das müssen wir unbedingt machen. Alles und wir klar. erzählen noch ein paar, wir, wir berichten noch über die Termine des Jahres, die man auf jeden Fall wahrnehmen sollte.
0: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.